0: OK. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. L'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier la divinité de Christ. Et nous sommes en train de regarder les déclarations ⁇ Je suis ⁇ de Jésus. Et il nous reste encore une déclaration à étudier. Mais comme on va célébrer Noël dans quelques jours, nous allons réviser aujourd'hui un autre aspect de la divinité de Christ. Un aspect qui a été perverti par beaucoup de sectes, abusé par leur religion et même douté par les chrétiens. Et cet aspect dont je veux parle, c'est la naissance virginale de Jésus. Le fait que Jésus ait été né d'une vierge. En 2017, par exemple, 71% des chrétiens en Amérique ont affirmé, euh, que la, naissance, ils ont affirmé la naissance virginale. C'est 71% de chrétiens. Donc, mais ça devait être 100%. Parce que c'est quelque chose qui était clair dans la Bible. C'est très clair que Jésus est né d'une vierge. En 2014, juste 83% des chrétiens ont affirmé la naissance virginale. Donc, euh, il y a 10% de moins en juste trois ans, entre les deux sondages. Et un autre sondage, parmi les, euh, les étudiants de séminaires théologiques, il y a plusieurs années, ils ont trouvé que 58% des étudiants affirment la naissance virginale. Et ça, c'est catastrophique, mes amis. C'est catastrophique parce que c'est quelque chose qui est affirmé dans la Bible. La Bible nous enseigne que Jésus a été né d'une vierge, comme c'était prophétisé dans l'Ancien Testament, comme c'était aussi annoncé par l'ange. Et si nous n'acceptons pas cette naissance d'une vierge, nous sommes en train de saper, de, 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 de décréditer, de ne pas donner toute la croyance et toute l'autorité à la Bible. Si on va nier la naissance de, na de Jésus d'une vierge, alors, quoi d'autre on peut nier? Est-ce qu'on doit choisir les choses qu'on va croire, les choses qui sont trop compliquées pour Dieu? Un théologien, Erickson, a dit, si nous n'acceptons pas la naissance virginelle, même si la Bible l'affirme, nous avons déjà compromis l'autorité de la Bible et donc, il n'y a pas de raison pour retenir aucun autre enseignement biblique. Donc, rejeter la naissance virginale a des implications qui vont bien au-delà de la doctrine elle-même. Alors aujourd'hui, en préparation pour Noël, c'est ce qu'on va étudier. Dieu veut que nous regardions ensemble la naissance virginale. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te demande de venir la prédication de ta parole, qu'on puisse voir comme c'est nécessaire. C'est pas impossible pour toi de faire que Jésus soit né d'une Vierge. Montre-nous à partir de tes Écritures et ouvre nos cœurs et donne-nous la foi pour pouvoir affirmer cette doctrine, que c'est tellement importante qui a même des conséquences par rapport à notre salut. Alors, je te remets cet ensemble, Seigneur, que tu bénis, la prédication, la lecture de ta parole, l'étude de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors on va lire notre texte que c'est Matthieu chapitre 1 de verset 18 jusqu'au 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie sa mère était fiancée à Joseph or avait avant qu'ils aient habité ensemble elle s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans son rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Ce qui signifie, signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph dit « Fille que c'est ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui ». Mais il n'a pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. » Voilà, on va diviser notre texte en quatre parties. « La Vierge est enceinte. La Vierge a été protégée. » Numéro trois, « La Vierge a été annoncée. » Et finalement, « La Vierge a accouché. » Et on commence avec « La Vierge est enceinte. » Le verset 18, encore une fois, regardez. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le texte nous dit que Marie était fiancée à Joseph. Le texte nous dit qu'une autre traduction en français nous dit que Marie était liée par fiançailles, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas penser que l'engagement à l'époque-là, c'est la même chose qu'on trouve aujourd'hui dans notre culture. L'engagement engagement, ou le fiancé à l'époque-là, c'était complètement différent. C'était déjà un engagement juridique à vie qu'un un garçon et une fille, elles s'est ou ils s'étaient fiancés. Ils c'était exactement la même chose qu'être être marié, sauf qu'ils n'habitaient pas ensemble, ils ne couchaient pas ensemble. Donc l'engagement et le mariage, ils sont exactement la même chose à l'époque de Jésus, sauf qu'il n'y a pas de consommation de mariage jusqu'à après la célébration de une cérémonie de mariage. Alors, Marie et Joseph, ils sont fiancés, mais ils sont légalement déjà unis, comme s'ils étaient mariés. Et dans quelques mois, ils vont attendre la cérémonie de mariage, et là, ils pourront avoir de relations. Donc, le fiançailles, l'engagement entre le couple dans l'époque de Jésus, comme on lit avec euh, Marie et Joseph, c'était déjà quelque chose de très, très, très sérieux. En fait, le même mot utilisé dans l'Ancien Testament, l'équivalent à un hébreu, c'est le mot « aras » que Dieu utilise pour, euh, euh, pour parler de sa relation à lui envers Israël. Le prophète Osée dans le chapitre 12, il écrit, bon, Dieu dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Alors c'était déjà une relation d'union légale pour toujours. Marie et Joseph, ils sont légalement liés. Mais la deuxième partie de notre verset 18 nous dit qu'avant qu'il aille habiter ensemble, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et en vérité, Matthieu, il n'avait pas besoin d'écrire que c'était avant qu'il soit ensemble. Parce qu'on comprend bien que c'était la période de cet engagement avant la cérémonie de la, euh, du mariage. Mais il écrit quand même pour souligner le fait qu'il n'avait aucun contact physique entre les deux. Avant qu'ils aillent ensemble, faire référence à cette consommation de mariage au lit entre l'époux euh, et l'épouse. Alors, avant que Marie et Joseph aient des relations, Marie se trouve enceinte. Marie est une vierge et elle se trouve enceinte. Alors la vierge, la vierge est enceinte. Mais comment c'est possible Comment c'est possible Et Marie, comme nous, elle se pose la même question. Le moment que l'ange va annoncer, comme on a lu à tout à l'heure, tu tomberas enceinte, elle dit Mais comment ça se passe Comment ça va se passer Je n'ai jamais été avec un homme. C'est-à-dire que Marie. Connaissait la biologie. Marie avait entendu parler des oiseaux et des abeilles. Et Marie pose la même question à l'ange. On va aller ensemble à l'évangile de Luc chapitre 1. C'est ce qu'on a lu à tout à l'heure, mais je vais vous montrer encore une fois. Luc chapitre 1, et regardez le verset 34. Marie a la même question que nous. Elle ne comprend pas comment va se passer. Uh, Luc chapitre 1, verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » Et littéralement, dans les grecs, la traduction c'est, « Je ne connais d'homme. » Elle fait ça référence à, « Je n'ai jamais été d'une façon conjugale avec un homme. » Elle demande, « Mais comment? » Nous savons que ça question, sa, la doute que Marie a, ce n'est pas qu'elle doute que ça va s'arriver. Elle a la foi, elle croit que c'est possible. Mais plutôt, elle pose la question parce qu'elle est émerveillée. Elle, elle ne sait pas comment va se passer. Elle dit, mais comment? Elle était étonnée avec cette idée. Et on sait qu'elle croyait parce que quand, comme on a lu à tout à l'heure, quand L'ange annonce à Zacharie que sa femme Elisabeth tombera enceinte. Il ne croit pas et donc l'ange le réprimandait. Et il a rendu muet parce qu'il n'a pas cru la parole de Dieu. Zacharie a resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais ici Marie, elle pose la question tout simplement, comment va se passer? Et l'ange répond dans le verset 35, regardez. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint... Oh, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. La Vierge est enceinte à cause du pouvoir créateur de Saint-Esprit. C'est le pouvoir de la création. Il n'a pas eu une interaction ou une cohabitation entre le humain et le divin. Il n'a pas eu une relation avec Dieu et une femme, comme par exemple les Mormons affirment. C'était un acte miraculeux à travers lequel une semence mâle a été surnaturellement fournie et placée, implantée dans l'œuf de Marie pour que le bébé commence à se développer dans son ventre. C'est ce que le verset 35 nous explique. Il, le verset 35, c'est une explication super simple à quelque chose que beaucoup de gens ont de mal à croire. Mais comment c'est possible? Mais ça ne doit pas être difficile à croire, mes amis, quand vous pensez que Dieu a tout créé de rien. Dieu a créé l'univers ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Il n'y avait pas de matière préexistante quand Dieu a créé l'univers. Il n'y avait pas de la poussière ou de pierre ou des de éléments que Dieu a pris pour créer l'univers. Il a tout simplement créé de rien. Et après, il a pris de la poussière de la terre et il a créé l'homme. Après, il a pris la côte de l'homme et il a créé la femme. Dieu, il va recréer complètement l'univers à la fin de l'histoire. Et chaque jour, chaque jour, Dieu crée à nouveau le cœur de tous ceux qui se répandent qui croient en Christ. Jésus lui-même, il a créé des poissons quand il a nourri, nourri les plus de cinq mille personnes d'un seul coup. Il a créé du vent dans son premier miracle. Et quand Pierre a coupé l'oreille de cet serviteur du grand prêtre... Jésus a recréé un oreille. Dieu, euh, Jésus aussi a donné la vie à Lazare, comme on étudiait le dimanche dernier. Alors, est-ce que c'est impossible que la Vierge tombe enceinte? Pas avec Dieu. Et c'est ce que l'ange va répondre dans les versets suivants. Versets 36 à 38. Voici qu'Elisabeth apparente est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, et dans son sixième mois. Écoutez, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. Mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Isaac est né quand ses parents avaient presque 100 ans et sa mère était stérile. La mère de Samson aussi était stérile. Hannah, la mère de Samuel, était stérile. Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, ne pouvait pas avoir des enfants. Dans les versets 36. Et toutes ces naissances étaient des actes miraculeux par Dieu, parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors ici, dans notre texte, Matthieu 1, la Vierge est enceinte. Comment c'est possible? Réponse, rien n'est impossible à Dieu. Mais comment? Retournons à Matthieu, chapitre 1, pour voir la réponse. Comment? Ok, ok, c'est possible. Mais comment? Matthieu, chapitre 1, verset 18. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle se trouvait enceinte par l'action du Saint-Esprit. Voilà la, la réponse. Par l'action du Saint-Esprit. Nous, nous savons que les humains et aussi quelques mammifères, ils, nous savons nous deux chromosomes. XX dans une femelle et XY dans un mâle. Nous savons que la femme dans ses œufs il a des chromosomes X. Et après, la sémence de l'homme donne le chromosome père pour faire une XX, soit une fille, XY, un garçon. C'est la sémence de l'homme qui va déterminer le genre de l'enfant. C'est ce que on sait, c'est ce que la science nous explique. Ça veut dire que par l'action du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a surnaturellement fourni un chromosome Y pour qu'avec le chromosome X de Marie, ensemble, il ait un enfant, un garçon. C'est quelque chose que la science ne va jamais pouvoir nous expliquer. Pourquoi? Parce que c'est un acte de Dieu. C'est 100% un miracle. Mais souvenez-vous, il n'y a rien impossible à Dieu. Alors, est-ce que la, la Vierge peut tomber enceinte? Absolument. Mais comment? Par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais comment? Rien n'est impossible avec Dieu. Numéro 2. La Vierge a été protégée. Regardez le verset 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors Marie a un grand problème parce qu'elle est engagée à Joseph. Et du coup, elle tombe enceinte, mais pas de Joseph. Il n'y a pas de précédent pour ça. Il n'y a pas une autre femme qui a tombé enceinte comme ça dans toute l'histoire. Alors elle a... Un grand problème, et c'est le scénario le plus pire que pouvait s'arriver à une femme qui était fiancée de quelqu'un d'autre. C'était tellement grave qu'en fait, la loi de Moïse demandait, exigeait, pardon, que la femme soit lapidée s'il se trouve avec un enfant dans son période d'engagement. Pourquoi? Parce que c'était comme si elle avait commis de l'adultère dans cette période où elle était censée déjà à marier quelqu'un d'autre. C'était déjà une union comme un mariage, sauf qu'il n'avait pas de relation, mais elle était déjà légalement. Donc, c'était de l'adultère, donc, la peine de mort. C'est ce qu'on lit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, versets 20, 23 et 24. « Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous le conduirez tous les deux à la porte de la ville, vous le lapiderez, ils seront punis de mort. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. » Alors Marie a un grand problème, parce que ce qui s'est arrivé, c'était une disgrâce, c'était un scandale, c'était le déshonneur. Heureusement pour Marie, la peine de mort n'était pas appliquée à ce moment-là pour ça. Mais ce que pousse arrivait arriver pour Marie, c'était quand même catastrophique parce que Joseph était même obligé à faire un scandale public, à dénoncer Marie d'une façon publique. C'est ce que Joseph pouvait faire et il devait faire pour faire un exemple de Marie. Mais le verset 19 nous dit que Joseph considère de rompre le fiançailles d'une façon secrète. Et les mots que c'est utilisé pour dire qu'il va rompre avec elle, c'est les mêmes mots utilisés pour une dissolution d'un mariage. C'est les mêmes mots que Jésus utilise quand il enseigne par rapport au mariage et le divorce. C'est les mêmes mots. Et cela nous montre encore une fois que rompre une relation, ce n'est pas quelque chose comme aujourd'hui. Que les jeunes, ils changent de partenaire comme on voit dans les films, mais c'était quelque chose de sérieux déjà et que rompre, c'était en fait un divorce. Le grec Apoluo signifie dissolution d'un mariage. Alors, normalement, Joseph devait le faire, devait le faire publiquement, devait faire honte ouverte à Marie, devait amener la honte à cause de sa infidélité apparente. Mais Joseph décide de le faire d'une façon paisible, d'une façon secrète. La Bible nous dit qu'il était un homme juste. Il ne veut pas l'exposer au déshonneur. Il ne veut pas amener la honte à Marie. Il aime Marie. Il prend soin d'elle. Il est compatissant. Et vous pouvez vous imaginer qu'avec un cœur brisé, tout ce qu'il veut, c'est juste partir. Il, va, il veut juste « Laissez Marie avec cet enfant, mais, mais il veut partir. » Il n'a pas de colère, il n'a pas d'hostilité, il ne veut pas la diffamer, il va juste partir. « Mais la Vierge a été protégée. » Versets 20 et 21. « Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors, pendant que Joseph est en train de réfléchir de toute cette situation, il est au milieu de cette ces problème de réfléchir, il, il considère les options qu'il a, et peut-être qu'il a tombé, il s'endormit avec toutes ses pensées, c'est pour ça qu'il nous dit que dans un rêve, l'ange est apparu. Il s'endort en pensant dans sa situation et, et de coup l'ange apparaît. Il dit « Joseph n'est pas peur ». Mais la, la traduction littérale c'est « Arrête d'avoir peur ». Voilà le sentiment de Joseph. Il avait peur pour lui, mais surtout peur pour Marie. Il dit qu'il peut prendre Marie comme sa femme parce que l'enfant qu'elle a avait été conçu d'une façon surnaturelle par le pouvoir du Saint-Esprit, créé par le Saint-Esprit. Mais veuillez noter que le verset 21 nous dit, dans le verset 21, l'ange dit, « Elle mettra au monde un fils. » Ce n'est pas marqué, il mettra au monde un fils. Ton fils. C'est pas marqué où il te donnera un fils, que c'était la façon courante ou la façon du, normale d'exprimer de, quelque chose comme ça. Par exemple, dans Luc chapitre 1, qu'on a lu à tout à l'heure, euh, quand l'ange annonce la naissance de Jean-Baptiste, regardez, -ce je vais vous dire, dire qu'est-ce qu'il dit. Mais l'ange lui dit N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth, t'es. « Donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Mais Jésus n'est pas le fils de Joseph. Mais Jésus est le fils de Marie. Est, il n'est pas le fils de Joseph. En fait, dans Matthieu chapitre 2, Jésus est toujours, toujours référé comme le fils de Marie, mais jamais comme le fils de Joseph. Regardez, juste tourner la page au Matthieu chapitre 2, je vous montre quelques versets. Matthieu chapitre 2, regardez le verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans son rêve à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. L'enfant n'est jamais ton enfant, est toujours l'enfant de Marie. Regardez le verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans son rêve à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit et sa mère. Alors Jésus est toujours le fils de Marie et aussi le fils de Dieu, mais il n'est pas le fils de Joseph. Regardez le verset 15. Dans le verset 15, Matthieu cite une prophétie de l'Ancien Testament. Quand Dieu parle, il regardait comment Dieu appelle Jésus. Verset 15, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Voilà, Dieu appelle Jésus mon fils. Pourquoi? Parce que Joseph, il n'a rien à faire avec Jésus. C'était le fils de Marie et le fils de Dieu. Regardez, retournez au vers, euh, chapitre 1, et on va continuer l'histoire. L'ange continue à parler dans le verset 21. « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous voyons dans ces versets que le sexe de l'enfant était déterminé. On voit aussi que le nom de cet enfant était déterminé, Jésus. Joseph est chargé de donner légalement le nom à Jésus parce que Joseph sera comme le, le père adoptif, si vous voulez, ou le père légal du bébé. Et le nom est Jésus. Le nom Jésus, c'est aussi le nom Yeshua ou le nom Josué dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce que ça veut dire le nom Jésus ou le nom Yeshua ou le nom Josué? Ça veut dire Yahweh sauve. Le nom de Dieu sauve. Et c'est ce que l'ange souligne dans la phrase suivante. Il s'appellera Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son nom sera Yahweh, ou Dieu sauve. Alors chaque fois que vous dites Jésus, c'est ce que vous êtes en train de dire. Dieu sauve. Le, nom, le, le Dieu de la Bible sauve. C'était la coutume juive que euh, les, les hommes, ils, ils donnaient le nom à chaque enfant et le nom donné à chaque enfant, c'était plutôt pour exprimer la miséricorde de Dieu envers la famille pour avoir donné un enfant et aussi pour exprimer le, le devoir que la famille espérait que cet enfant un, 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 un jour ferait envers Dieu, pour décrire ce que cet enfant était censé faire en Dieu, un jour pour Dieu. Et c'est ce que le nom de Jésus nous montre. Le nom de Jésus était donné par Dieu et il exprime la miséricorde de Dieu envers son peuple parce qu'il a donné cet enfant pour sauver son peuple de ses péchés. En fait, mes amis, le but même, le but... De la naissance de Jésus qu'on va fêter cette semaine, le but de sa naissance est sa mort. Le but de la naissance de, de, de le douce, la douzième personne de la Trinité, le fait qu'il est devenu chair, le fait qu'il est devenu un homme, qu'il a devenu une partie de sa création dans le ventre de Marie. Le but, c'était de un jour mourir pour vous sauver. Il était éternel. Jésus n'a pas eu de, de commencement, il n'aura pas de fin. Il est Dieu éternel. Il était préexistant. il était là toujours. Mais dans un moment particulier de l'histoire, dans ce premières Noël, ce qu'il a, il s'est fait homme. Il a habité parmi nous. Il a devenu un homme avec le seul but de sauver son peuple à travers sa vie parfaite, sa mort et sa résurrection. Son salut, le salut qu'il offre, ce n'est pas un salut politique ou militaire ou temporel. Ce pas un salut limité pour les Juifs qui habitaient dans cette partie de la planète en ces moment-là. Mais son salut, c'est un salut de péché et les conséquences de péché aujourd'hui et éternellement. Pour qui Pour toute personne de toute langue, de toute tribu, de toute nation qui croit en lui. Autrement dit, Jésus est venu pour vous sauver. Il est venu pour sauver, pour secourir à tous ceux qui sont en danger d'une destruction éternelle. Il est venu pour sauver tous ceux qui sont incapables d'arrêter le train qui est en train de les amener en enfer. Il est venu pour chercher et trouver tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui n'ont pas de direction, tous ceux qui n'ont pas sûr qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il est venu pour sauver toute personne religieuse, toute personne qui pense qu'elle est une bonne personne, qui pense qu'elle mérite le paradis. Il est venu pour sauver l'athée et les blasphémateurs, et l'adultère et les voleurs et les menteurs. Il est venu pour sauver les personnes sages aussi les enfants et les riches, et les pauvres. Jésus est venu pour sauver à tous ceux qui abandonnent leur péchés et qu'ils placent leur foi en lui seulement. Jésus est venu pour vous sauver. Ne ratez pas le vrai sens de Noël. Ne vous laissez distraire avec les lumières et les cadeaux et la famille et les amis et la nourriture. L'essence de Noël, l'objectif de Noël, la signification de Noël, c'est que Jésus est venu dans une mission de sauvetage. Jésus est venu pour sauver son peuple, pour prendre la mort de son peuple et leur donner la vie qu'il a. Ça c'est Noël. Noël est Jésus pour vous. Numéro 3, la Vierge a été annoncé. Regardez les versets 22 et 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alors l'interversion... L'intervention de l'ange finit et ici c'est Matthieu qui écrit et nous dit que la naissance à travers une vierge est quelque chose qui était déjà annoncé. Et donc il cite de, euh, du livre du prophète Esaïe chapitre euh, 7, le chapitre 7 d'Esaïe qui était écrit 401 avant la naissance de Jésus et il dit « le Messie doit être né à travers une Vierge. La Vierge sera enceinte. Le Messie sera né d'une façon surnaturelle, à travers une Vierge. Ce n'est pas possible. C'est pour ça c'est le Messie. C'est le seul qui jamais sera né comme ça. Et il nous dit aussi que ce Messie, cet enfant né d'une vierge, sera caractérisé par le nom Emmanuel, que ça veut dire, et Matthieu même nous écrit la traduction, que ça veut dire « Dieu avec nous ». Il ajoute ça, <coughs> « Dieu avec nous ». Et C'est intéressant de savoir que l'évangile de Matthieu qui commence ici nous dit que le sauveur sera Emmanuel, que ça veut dire « Dieu avec nous ». Et le dernier chapitre de Matthieu, dans son dernier verset, on trouve Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors « Dieu avec nous », c'est comme le thème de Matthieu. Il ouvre avec ça et il ferme avec ça. Parce qu'au milieu, on trouve Dieu avec nous, Jésus-Christ. Le caractère, l'essence de Jésus est « Dieu avec nous ». C'est Dieu dans la chair. Demeurant dans sa création, il a habité parmi nous. Le Dieu invisible, du coup, il est devenu visible. Il est accessible pour nous. On peut le connaître, on peut le, on peut le parler. Il a parlé, il a marché, il nous a tout expliqué. Et c'est ce que Esaïe a vu quand il a dit, Emmanuel, Dieu avec nous. Clark, un commentateur de la Bible, le décrit comme ça. Dans quel sens alors est-ce que le Christ est Dieu avec nous? Jésus est appelé Emmanuel ou Dieu avec nous dans son incarnation. Dieu avec nous par les influences de son Saint-Esprit, dans la prédication de sa parole, en la prière privée. Et Dieu avec nous à travers chaque action de notre vie que nous commençons, nous continuons et finissons en son nom. « Il est Dieu avec nous pour réconforter, éclairer, protéger et nous défendre dans chaque moment de tentation et de l'épreuve. À l'heure de la mort et au jour du jugement, il est Dieu avec nous. » Alors, la naissance virginale était annoncée par le prophètes Esaïe, bien sûr, mais la prophétie, ça remonte même au début, dans le livre de la Genèse même, on peut le trouver dans le jardin d'Éden. « Allez avec moi au Genèse chapitre 3 » Le livre de la Genèse, chapitre 3. <coughs> la serpent a déçu Ève. Elle a mangé. Elle a donné à manger à Dan. Dieu arrive. Il maudit l'homme. Il maudit la femme. Il maudit la serpent. Regardez le verset 14. L'éternel Dieu... Dit au oh serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les bétails et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrassera la tête et tu lui blesseras les talons. Le verset 15. Mes amis nous disent que la descendance de la serpente sera ennemie avec la descendance de la femme. Mais en hébreu, le mot utilisé pour descendance, ce n'est pas descendance, c'est le mot euh, zera, que ça veut dire sémence. Et ce mot, le mot sémence, est 100% des fois utilisé qu'avec les hommes. Il n'est jamais... Utilisé avec les femmes parce que les femmes n'ont pas de sémence. Dans la Bible, la sémence d'une façon euh, euh, physique appartient à l'homme. Dans le chapitre 12 de Genèse, le mot est utilisé par exemple pour dire que Abraham, que, que, que Abraham sera, qu'il qu aura des descendances à travers sa sémence. Alors, c'est jamais utilisé pour une femme. La sémence n'est pas utilisée pour une femme parce que c'est l'homme qui donne la sémence dans l'acte de la reproduction. Mais Marie est la seule femme qui a eu une sémence. Cette sémence qui était fournie surnaturellement pour concevoir Jésus-Christ. Donc voilà, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, quand on voit qu'il a la sémence de la femme, Dieu n'est en train de parler de ève, mais la femme Marie qui aura une sémence. Voilà la naissance virginale dans le livre de la Genèse. Ça c'est ce qu'on appelle le proto évangélium ou le, le premier évangile. Et ce premier évangile, la promesse que la sémence de la femme sera celui qui va écraser la tête de la serpente, dont Satan, est intimement liée avec la naissance virginale. Dieu dit que ce que Satan produit sera toujours antagonistique à la sémence de la femme dans Jésus. La serpente va blesser le talon, oui, mais en fin de compte, c'est la sémence qui va écraser la tête de cette serpente. Et c'est ce qui s'est passé sur la croix. John MacArthur dit, « Sur la croix, Satan a pour blesser le Christ » Pardon, Satan a blessé Christ, mais elle a blessé que son talon. Et en même temps qu'un Christ mourait sous la croix, il est en train de donner à Satan un coup écrasant dans sa tête. Voilà la semence de la femme, Premier, une promesse pour Ève, mais accomplie avec Marie et la semence dans Jésus. Numéro 4. La Vierge a accouché. Retournons à Matthieu chapitre 1. La Vierge a accouché. Matthieu 1, verset 24 25. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donne le nom de Jésus. Joseph suit ce que l'ange avait commandé et il reste avec Marie. Il n'a pas divorcé Marie, mais Matthieu souligne encore une fois le fait que Marie était une vierge. Il écrit que Joseph, il n'a pas eu de relation conjugale avec elle. Et on ne peut pas être plus clair que ça. Ils étaient euh, ensemble. Joseph l'a protégée, mais ils n'ont pas eu de relation jusqu'à après la naissance de Jésus. Marie était une vierge. Elle est tombée enceinte étant une vierge. Elle est restée une vierge jusqu'à la naissance de Jésus. Mais après ça... Joseph et Marie étaient un couple marié. Après ça, ils sont eu plusieurs enfants. Marie n'a pas resté une vierge toute sa vie comme l'église catholique enseigne. Leur doctrine de la virginité perpétuelle est fausse. Marc chapitre 6 même nous, nous montre nous donne les noms des quatre frères de Jésus. Et il mentionne aussi douceur de Jésus. Alors, Joseph et Marie, ils sont tous au moins six enfants ensemble. Marie n'a pas resté une vierge toute sa vie. Mais pendant qu'elle était, l'enfant est né, juste comme l'Ancien Testament avait annoncé, juste comme l'ange avait dit. Et Joseph, il était obéissant, il a donné le nom de Jésus. Et ça, c'était le premier Noël. Ça c'était le moment quand la parole éternelle, le Verbe comme on a chanté, le Logos comme l'Évangile de Jean nous dit, la douzième personne dans la Trinité, Dieu Tout-Puissant qui était là de toute l'éternité, c'est là le moment qu'il s'est fait homme dans le ventre de Marie pour commencer sa mission pour sauver son peuple. Il a habité parmi nous. Et pour finir, qu'est-ce qu'on fait avec la naissance virginale? Est-ce qu'on peut l'affirmer? Absolument. Absolument, on peut l'affirmer. C'était un acte surnaturel de Dieu. C'était un acte par lequel Dieu a accompli les promesses de l'Ancien Testament et les prophéties aussi depuis les, euh, données depuis le livre de la Genèse. La naissance virginale aussi affirme la divinité de Christ. Jésus était complètement homme. Il était né d'une façon normale, à travers d'une femme normale. Il était un homme né d'une femme. Mais aussi en même temps, Jésus était complètement Dieu, conçu d'une façon surnaturelle dans le ventre de Marie, à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Si Jésus n'était pas né d'une femme, nous ne pourrions pas croire qu'il était 100% homme. S'il n'était pas né d'une femme, on pouvait croire qu'il était Dieu ou un esprit ou, ou un ange. Mais il fallait avoir un homme et un Dieu ensemble, la nature, la nature de, de Dieu et la nature d'un homme ensemble. Et c'est ce que la naissance à travers une Vierge, vierge permet et si sa, naissance était à travers, euh, si sa naissance était le produit d'un père et une mère normal, et donc une, un enfant, alors nous remettrions en question sa divinité. Il serait juste un homme, comme vous et comme moi, juste une autre personne. Mais la, la naissance virginelle est nécessaire pour avoir en sécurité les deux, les deux natures. Il était 100% ou vraiment homme est 100% ou vraiment Dieu. La naissance, la naissance virginelle est nécessaire. Aussi parce que Jésus était censé être né dans, par une femme sous la loi. Jésus était censé être né sous la loi pour pouvoir l accomplir. Il était soumis à toutes les lois et tous les commandements de Dieu, comme nous et comme vous et comme moi. Et comme il a tout accompli, il n'a jamais péché, alors cette perfection, il peut nous la donner. C'est la perfection qu'il a gagnée, qu'il nous donne pour que nous puissions être acceptés aussi par Dieu. Alors Jésus était censé de garder la loi. C'était nécessaire qu'il soit né d'une femme. La naissance virginelle est nécessaire aussi parce que chaque père engendre son fils ou sa fille avec une nature pécheresse. Nous ne savons pas comment ça se passe, mais on sait que les pécheurs engendrent des pécheurs. Il n'y a aucune personne qui n'est sans péché parce que le péché est passé à travers le Père. Alors, si Joseph était le vrai Père de Jésus ou si Marie avait été infidèle et le Père de Jésus était quelqu'un d'autre. Jésus ne serait pas sans péché. Jésus ne serait pas innocent. Il ne serait pas parfait ou saint. En conséquence, Jésus serait incapable d'être notre sauveur. Il serait incapable d'être notre médi médiateur. Il n'aurait pas la imputation de sa perfection à nous et l'imputation de nos péchés sur lui. Il n'aurait pas aucune justice à nous donner. Alors, nier la naissance virginale a des implications très, très graves. Si Jésus n'était pas né d'une vierge, alors qui était son père? Il serait 100% humain, comme, comme moi. Mais la naissance virginale nous explique, nous, nous, nous fait comprendre qu'il était Dieu et homme en même temps. Et que tous les plans de rédemption de Dieu commencent là. Quand l'union de cette divinité et cette nature humaine ont lieu, ils se, ils se reproduisent, ils sont ensemble dans le ventre de Marie. Si Jésus n'était pas né comme ça, si Marie n'était pas une vierge, Jésus n'était pas le Messie. Il serait incapable de nous sauver. Nous serions sans aucun espoir pour notre éternité. Ça veut dire aussi que Marie a menti que Luc a menti, que Matthieu a menti, et que la Bible n'est pas fiable, qu'on n'a rien pour faire confiance, mais que tout est dans l'air. Il n'y a pas de sécurité pour aucun de nous. Alors, est-ce qu'on doit croire dans la naissance virginelle pour être un chrétien? Est-ce qu'on doit croire? On peut dire qu'on peut imaginer quelqu'un qui vient à Christ, qui connaît l'Évangile, qui vient à Christ, qui que se répand, qui est né de nouveau, mais il ne connaît pas tout ce que la Bible a, ense a enseigné. Il n'a aucune idée du de de, de, de fait que Jésus était né d'une Vierge. Il est à nouveau croyant, il n'a pas, pas encore eu toute la doctrine biblique expliquée, donc il n'a pas de problème. Oui, c'est possible. Mais la vraie question est, est-ce qu'un chrétien, une fois qu'il connaît l'enseignement de la Bible, est-ce qu'il pourrait rejeter la naissance virginale? Et la réponse doit être non. Le vrai chrétien ne va pas nier le miracle de la naissance virginale, comme il ne va pas nier non plus les autres miracles qu'on trouve dans la Bible, mais surtout la naissance de Jésus, parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir la divinité de Christ et le salut de notre âme. Notre salut dépend de cette naissance d'une Vierge. Mes amis, tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui sont sauvés aujourd'hui, ils sont sauvés grâce au travail rédempteur de Jésus-Christ sur la croix. Mais ce travail rédempteur sur la croix, sa mort, sa résurrection, la perfection qu'il nous donne, le péché qu'il prend sur lui, tout ça commence avec la naissance de cet enfant, de cette personne dans une vierge. Et ça, c'est la vérité. Et c'est la vérité qu'on doit célébrer chaque Noël aussi. Prions. Seigneur, ta, par ta parole est vraie. Ta parole est suffisante. Ta parole est autoritative. Ta parole est tout ce qu'on doit pour te connaître, tout, tout ce qu'il faut pour te connaître. Et c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir dans notre foi et même pour être sauvé. Aujourd'hui, on a exposé à cette vérité cet immense miracle de la naissance virginale que beaucoup ont du mal à croire, mais Seigneur, il n'y a rien d'impossible pour toi. Alors, je te prie que tu augmentes notre foi que tu ouvres nos cœurs, que tu expandes notre esprit, que tu nous donnes cette foi pour pouvoir l'affirmer et dire avec toute, sécurité, avec toute assurance, oui, il est né d'une Vierge. Et qu'on comprenne aussi, Seigneur, que sans cette naissance, la naissance d'une Vierge, il n'aurait pas de salut. Jésus serait soit un homme, soit un ange, ou, ou juste une création sans aucun pouvoir pour garder la loi, aucune justice à nous donner, aucun exemple pour qu'on puisse suivre mais Jésus est un 100% homme et 100% Dieu. Il est plus que capable pour nous sauver et nous sauver pour toujours. Nous te remercions pour ta parole et pour la célébration de Noël, le moment quand ton Fils est devenu cher. Au nom de Jésus, Amen.